0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: No niin, tervetuloa. Tänään aihepiirinä on yritysvastuu ja yritysvastuun oikeudellistuminen ja mulla on täällä Ilo saada vieraaksi Juho Salaranta, jonka kanssa ollaan oltu perustamassa Suomeen uutta yritysvastuu-oikeuden yhdistystä. Tervetuloa Juho.
0: Kiitos Kasper.
1: Ja tota, kukas, kukas Juho Salaranta oikein on? Haluatko kertoa vähän sun taustasta? No,
0: Juho Salaranta on Turusta valmistunut lakimies. Noin kymmenisen vuotta setteen on tehnyt ihmisoikeusjuridiikkaa pääsääntöisesti sen jälkeen. Ja ollut tuolla tuota Brysselissä, ollut EU-parlamentissa hommissa ja eduskunnassa. Ja, ja tuota väitöskirjaa kirjoittelen, on nyt kolmisen vuotta yritys yritysvastuusta ja, ja tota ihmisoikeuksista. Ja tuli semmoinen tunne tuossa tota vuoden alkupuolella, ähm, nyt, nyt että... Tuota olisi tarvetta, tarvetta tälle keskusteluun enemmänkin Suomessa, että tämä ala on nyt oikeudellistumassa ja tämänen yhdistys, jossa, jossa olisi mukana mahdollisimman laajasti eri toimijoita keskustelisi yritysvastuusta ja mitä se oikein on ja, ja tuota, miten se näkyy myös juristinkin arjessa tulevaisuudessa olisi, olisi tosi tärkeää ja niinpä sitten tosiaan niin kuin mainitsit, niin perustettiin yhdistys nyt tässä syksyllä.
1: Joo. Tässä todellakin ollaan jonkun uuden äärellä. Ja ja, ja, asia, joka ei välttämättä ole koko mainstream-juridiikan kentälle ihan ihan vielä tuttua, mutta mutta yritysvastuu on tällä hetkellä aika kutkuttavan kiinnostavassa kehitysvaiheessa myöskin oikeudellisesta näkökulmasta. Oikeastaan tätä taustaa vasta, niin olisi kiinnostava kuulla se, että mikä suo on saanut kiinnostumaan yritysvastuusta?
0: Tuota, mä näkisin ehkä sen niin, että, että kaikki yhteiskunnalliset toimijat on tärkeitä meidän yhteiskunnassa. Ja me nähdään nykyään, että meillä on valtavia haasteita edessä, edessä tulevaisuudessa. Meillä on ilmastonmuutos. Biodiversiteetti katoo ja ja semmoinen kasvava tietynlainen eriarvoisuus, joka ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Nähdään myös se, että valtiolliset toimijat ei ole oikein onnistunut siinä. Kansainvälinen sopimusjärjestelmä rakoilee ja ja tavallaan yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Monet yritykset on suurempia kuin pienet valtiot, kun miettii Apple versus joku pieni Afrikan maani? Niin voidaan nähdä se, nähdä se ero, ja, ja tota, mä, mä niin halun nähdä sen, että yritykset löytää sen niin kun oman, oman tota, mitä tulee vaikka niin kun myös näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, että löytää sen tavallaan semmoisen yhteiskunnallisen merkityksen myös siinä toiminnassa enemmän, ja, ja tota, myös ihmisoikeuksien näkökulmasta. Se, se on tavallaan se semmoinen yleinen, niin kun, Muutos, se on niin mielenkiintoista ja sen takia mä tässä ollut mukana. Joo, on kyllä mun mielestä
1: tosi, tosi kiinnostavaa ja juuri, juuri tavallaan se, että et tota, ei ainoastaan, ainoastaan tota katsota toimijoihin, koska se on globalisoituneessa maailmassa, niin kuitenkin niin yksittäisen valtion keinot on aika, aika rajalliset ja, ja se kansainvälinen sopimusjärjestelmä on tietyin osin vähän hampaaton. Tota. No tämä on, on, on mielenkiintoinen ja tämä luo, luo sen taustan sille, sille että miksi me ollaan tässä tänään keskustelemassa. Tota, ennen, kuin, ennen kuin pureudutaan siihen, siihen tota, yritysvastuun niin oikeudellistumiskehitykseen tarkemmin, niin, niin ehkä sellaisena perusasiana, niin... niin me ollaan nyt tässä puhuttu yritysvastuusta. Sitten on sellaisia käsitteitä kuin yritys, yrityksen yhteiskuntavastuu, CSR, ja, ja puhutaan corporate responsibilitystä tai, 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 tai muista. Niin mitä termiä sun mielestä pitäisi käyttää ja mitä, miten nämä eri, eri tota, käsitteet eroavat toisistaan? Mitä ne niin kuin ilmentää? Kaikki ei ole välttämättä ihan, ihan
0: näin, näihin vivahdeeroihin perehtyneitä. Joo, tota, miten minä tämän itse näkisin ja niin politiikkatasolla seurannut myös, niin tota, tämmöinen corporate social responsibility on, viittaa enemmän tämmöiseen vanhaan old school-tyyppiseen soft law-sääntelyyn, joka on sinällään ihan kuranttia tavaraa tänäkin päivänä ja tärkeää, mutta, mutta kun puhutaan CSRstä, niin se on yleensä tarkoittaa semmoista yrityksen vapaaehtoisuuteen perustavaa vastuullisuustoimintaa ja, ja nyt se muutos on tullut siinä näkyy just, että, että tässä nyt puhutaan myös corporate responsibilitystä tai corporate sustainabilitystä, joka on sitten enemmän semmoinen niin kuin laajempi käsite, että kun on ESG, Environmental Social Governance, niin tavallaan siinä on myös ne kaikki elementit mukana ja yhtä lailla yhteiskuntavastuu termi on omasta mielestäni vähän vanhahtavampi, että yritysvastuu on ehkä se kuitenkin sitten se termi, jota nykyään käytetään enemmän. Joo, ja se
1: vähän viitottaa sille tielle, mistä me tässä seuraavaksi puhutaan, eli, eli, eli tota, kohti sitä, sitä vahvempaa oikeudellistumista softloosta lawsta hard lawhon, niin, niin tota, miksi sun mielestä yritysvastuun tulisi oikeudellistua? tai miksi se on niin kuin oikeudellistumassa?
0: Joo, tota, monet yrityksethän on hyvin vastuullisia tänä päivänä. Ja, ja tuota, ähm, mutta siitä huolimatta niin meillä on enemmän ja enemmän sellaista niin kuin hajontaa siinä, että on niitä yrityksiä, jotka haluaisivat toimia vastuullisemmin, ja sitten on niitä yrityksiä, jotka on ihan, ihan vaan se, se lainsäädäntö, kunhan nyt sitä, sitä lainsäädäntöä nyt noudatetaan, ja jos se lainsäädäntö nyt sitten ei ota huomioon tätä muuttuvaa maailmaa, niin sittenhän meillä on monenlaisia yrityksiä ja, ja tavallaan se, se kilpailu vääristyy. Ja, ja senpä takia niin me tarvitaan niin sanottua level playing fieldi eli, eli, eli tässä nyt on ollut näitä soft law instrumentteja toistakymmentä vuotta. Ja tavallaan jos se olisi ollut ratkaisu, niin se olisi jo toiminut tässä vaiheessa. Ja senpä takia me tarvitaan sen rinnalle niin sanottu smart mix-ajattelun keinoin, että on myös sitä sitovaa sääntelyä, joka luo sitä yhteistä pohjaa yrityksille. Minkälaisia, minkälaisia, niin kuin, minkälaiset
1: aineksista tämä, tämä yritysvastuu oikeudellisesti sitten
0: muodostuu? Joo, tota, tässä on... Tavallaan nyt tämä, kun puhutaan nyt tämmöisestä tulevasta oikeudenalasta melkein, kuten yritysvastuu-oikeus, niin sen oikeudenalan niin kantavia kysymyksiä just pohtia sitä, että mistä se sitten niin muodostuu. Että tässä on monia eri tulokulmia, mutta keskeisesti nyt vaikka kun mietitään tätä Suomen yritysvastuullakin keskustelua, niin se pohjautuu tähän yritysten huolellisuusvelvoitteeseen. Eli yrityksen tulee ottaa Öö, 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 niin ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset, tunnistaa ne ongelmat, ehkäistä niitä, seurata tuloksia ja, ja tiedottaa niistä. Eli, eli ottaa tämmöinen niin sanottu öö, asianomainen huolellisuusvelvoite, joka on niin kuin ennaltaehkäistävää tilannesidonnaista riskiperusteista. Jat, tämmöinen jatkuva prosessi, ja tämä on niin kuin nykyään sen... Niin kuin keskustelun keskiössä, mikä, mitä se yritysvastuu on näissä, näissä tuota kansallisissa lainsäädännöissä, mitä nyt on. Suomessa on ollut keskustelua, nyt Saksassa on vireillä vastaavalainen keskustelu, että pitäisi säätää kansallinen laki. Ö, Ranskassa ja Hollannissa on ö, tämmöinen yritysvastuulaki jo olemassa. Ö, ja ja tuota EU-tasolla myös on ollut keskustelua, että komissio nyt ottanut sen ihan niin kuin agendalle. Öö, oikeuskomissaari Reinders on tästä puhunut ja mahdollisesti ensi vuoden puolella olisi jo jonkinlaista draftiä tästä tästä tota EU-tasonkin lainsäädännöstä mahdollisesti olemassa ja, ja tässähän nyt sitten komissio tietysti seuraa mitä jäsenvaltiot tekee ja, ja tän takia onkin keskeistä tavallaan niinkuin että jos Suomi haluaa tähän asiaan vaikuttaa niin Suomi myös toimii tässä asiassa, antaa niitä signaaleja komissiolle, jos tämmöistä sääntelyä nyt on sitten tulossa. Ja ja sitten osaltaanhan tämä linkittyy myös tähän vastuullisuusraportointiin siinä mielessä, että meillä on ollut jo voimassa raportointidirektiivi ei-taloudellisista asioista. sitä pitäisi päivittää, siinä on tietynlaisia puutteita. Eli varmaan samalla, samalla kertaa sitten tai samoihin aikoihin tulee myös päivitys siihen, niin että sitten se toimii yhtä, yhtä mitallisesti myös tämän huolellisuusvelvoitteen kanssa. Tämä raportointi on tainnut olla ikään kuin yksi sellainen
1: ulottuvuus tässä koko, koko kehityskaaressa, jossa ollaan niin kuin siltä osin, kun sitä yritysvastuuraportointi raportointi, jolla on edistetty, niin ollaan ajateltu, että se lisääntyvä tieto ja, ja läpinäkyvyys näistä eri, eri asioista ja mittareista ja, ja ehkä ränkkauksista ja muista niin, niin ajaa sitten sit yhtäältä niin kuin läpivalaisee sitä toimintaa enemmän ja tekee yrityksiä toistensa kanssa vertailukelpoisemmaksi, että mikä se suoriutuminen on ja, ja, ja sitten, sitten tota, ää, kehittymään enemmän. Et, et ehkä niinku omalta kannalta vaan, olen niin aina jotenkin ö, itse suhtautunut pienellä kriittisyydellä siihen, että se, se raportointi sellaisenaan niinku, tuo ö, laajamittaisesti niinku, ö, sen tyyppistä tietoa, mistä, mistä ollaan sitten niinku, kiinnostuneita jo, esimerkiksi yritysostostilanteessa, niin se harvemmin on ehkä se sellaisena due diligence-materiaalina, jolla pyritään selvittämään, että mikä se tosiasiallinen suoriutumiskyky sitten on vastuullisuusasioissa, niin sen tyyppiset raportit ei välttämättä valota niin paljon niitä yksittäisiä kipukohtia. Toki varmaan on erilaisia raportointikäytäntöjä, mutta se... Se, se on ehkä sitten, sitten tuota ollut yksi semmoinen ulottuvuus siinä.
0: Kyllä. Joo ja tota, sitten se, tavallaan se raportointikin, että, että tota, mistä sitä tietoa saa ja kuka sitä tuottaa, niin äm, itse olen itse on pohtinut sitä, että, että, että tämmöisen niin top-down tyyppisen auditoinnin lisäksi tarvittaisi enemmän semmoista bottom-up tyyppistä, jossa niin integroidutaan vielä paremmin niihin, sille, siihen stakeholder-rajapintaan, joka on sitä, sitä sääntelyyn, niin millä, millä pyritään vaikuttaa että se, se kohde, ne subjekti. eli nyt va, esimerkiksi nyt ihmisoikeusloukkausten uhrit, että, että ollaan niin kuin paremmin perillä siitä. Tuota, hän on esimerkiksi tulossa ensi vuonna tämä, Whistleblowing-direktiivi, joka omalta osaltaan niin kuin, ö, lisää myös sitä avoimuutta yrityksissä niin, että, että tuota, on mahdollisuus myös saada uutta tietoa myös tämmöisen niin kuin whistleblowingin kautta. Ja toisaalta yrityksillä voisi olla ikään kuin, niin kuin grievance-mekanismeja, tämmöisiä niin kuin valitusmekanismeja, jotka myös sitten antaisi palautetta sitten sen huolellisuusvelvoitteen kehittämiseen myös sitä kautta, että se ei olisi tämmöistä niin, niin sanottua niin auditointiperusteista, top-down-tyyppistä raportointia.
1: Joo, jo. tuossa tuota, mainitsitkin due diligencein niin yhtenä keskeisenä uutena instrumenttina osana tätä niin yritysvastuun oikeudellistumista. Ja Tälle liikejuristin näkökulmasta tuttu termi, mutta hyvin uudessa kontekstissa. Eli, eli toto, due diligence on, on vakiintunut instrumentti osana, osana tota, ää, selvillä oloja ja, ja, ja sitten tiedonantovelvollisuutta, mitä tulee yritysostotilanteisiin. Ja, ja tota, mutta että nyt tälle, tälle niin kuin riskien kartottamiselle ja, ja niistä tietoiseksi tulemiselle, niin, niin on, on, tota, tämä perinteinen instrumentti on otettu uuteen, uuteen kontekstiin ja, ja tota, on, on mielenkiintoinen kehityskulku ja myöskin sitä silmällä pitäen, että et, tota, Suomessa pohditaan yritysvastuulainsäädäntöä, jossa tämä, tämä olisi mukana yhtenä elementtinä.
0: Joo, kyllä. Ja äm, tässähän nyt tietysti tämä on... Niin kuin todettuvanin tilannekohtasta, joka riippuu sitä yrityksen toiminnasta, että arvioidaan niitä keskeisiä ympäristöjä ja ihmisoikeusriskejä. Ja, ja tässä ehkä yksi ö, myös huomio, hyvä huomio, että tämä huolellisuusvelvote voi olla mahdollisesti kattavampi kuin sitten vaikka jos nyt on esimerkiksi tätä huolellisuusvelvoitetta rikkonut ja miettii niitä vahingonkorvausvastuita. Jos, jos kun mietitään sitten, että on, jos on meillä yritysvastuulaki, niin pitäisi olla jonkinlaisia niin kun, mm, sitten seuraamuksia siitä, että sitä lakia, jos sitä ei noudateta, niin, niin tämä huolellisuusvalote mahdollisesti olisi sitten niin niin kattavampi, sellainen proaktiivisempi, mutta sitten se ei välttämättä kuitenkaan sitten... Öö, O yksi yhteen sen vahingonkorvausvelvollisuuden kanssa, koska tässähän nyt on paljon semmoisia kysymyksiä, jota pitää sitten pohtia, kun, kun tota, jos, jos meillä on tämmöinen lainsäädäntö, että yrityksillä olisi sitten kohtuulliset, mahdoll, kohtuullinen mahdollisuus toimia sitten lain puitteissa ja tavallaan sitten, että ne riskit on myös semmoisia kohtuullisia, että tässä on paljon semmoista punnintaa, mitä pitää ottaa huomioon.
1: Joo. Uuden tyyppistä oikeudellistumista tässä, tässä tota, on tapahtumassa, niin tää herättää, miten tämä istuu siihen, siihen tota, nykyiseen oikeudelliseen kehykseen, mitä tulee ää, vastuuseen. Jos on velvoitteita, niin mitä sitten mitä se sitten tarkoittaa niin kuin varsinaisesti niin kuin vastuun osalta ja, ja va, miten tällainen ajattelu istuu siihen perinteiseen vahingonkorvausoikeudelliseen? periaatteistoon ja, 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 ja tota, oikeudelliseen käsiteapparatuuriin ja struktuuriin ja, ja sit toinen asia, joka aika isosti tässä, tässä tota, aiheuttaa oikeudellista systematisointia, pohdintatarvetta ja on, on sitten nämä niin kansallisvaltioiden rajat ylittävät vaikutukset, että, että, että jos me täällä säädetään oma yritysvastuulakiin, niin, niin miten sitten tämän maan rajojen ulkopuolella tapahtuneet, tapahtuneet asiat, niin miten se sitten niin tavallaan oikeuttaa esittää täällä, täällä kleimejä ja kuka, kella on niin kuin kanneoikeus ja miten se kaikki tapahtuu, niin siinä on aika paljon sellaista niin kansainvälis- oikeudellisia ja ihan kansainvälisoikeudellisia ulottuvuuksia, jotka tulee sitten sitten ratkottavaksi.
0: Kyllä, kyllä. Että, että, tota... Näitä keissejä sinällään on hyvin vähän ollut vasta ja tosi, tosi harvaa johtanut lopputulokset. Nämä, jos on ollut jonkinlainen riita, niin yleensä ne on soviteltu, että ei ole tullut semmoista niin oikeuskäytäntöä varsinaisesti näistä. Että meillä on kuitenkin EU-oikeudesta Bryssel 1 asetus ja sitten vahingonkorvauspuolella Rooma 2, jotka... Omalta osaltaan on semmoisia instrumentteja, joita voitaisiin hyödyntää tässä, mutta, mutta sitten se kuitenkin vaatii yritysvastuulaissa jonkinlaisia tietynlaisia sitten, niin kuin, että käytetään sitten sen sijaan, että käytettäisiin vaikka Pakistanin lainsäädäntöä sovellettaisiin, että sitten jos siellä on semmoisia niin meidän kannalta hankalia kohtia, jotka tavallaan, jotka ei ole yhteen yksi, yksittäismitallisia sitten niin kuin, Suomen lainsäädännön kanssa, niin, niin että sitten sovellettaisiin vaikka Suomen oikeutta sitten siinä, siinä tota vahingonkorvauskanteessa. Sitten, että, että siinä on mon, monta, monta tekijää, Joo. että nämä, nämä on hyvin haastavia. Joo, ja tämän,
1: se mikä tekee tämän, tämän mielenkiintoiseksi myöskin on se, että Suomessa ei, ei perinteisesti ole harrastettu kovinkaan paljon tämmöistä... Niin ekstraterritoriaalista lainkäyttöä, mutta sitten taas, jos katsotaan niin kuin Yhdysvaltoja, yhdistyneitä kuningaskuntia, Kanadaa, moni muita tämmöisiä, niin, niin siellä se on ollut paljon tota, yleisempää, tiettyjä asioita, niin, niin ne omat, oman oma valtion yrityksiä, niin niiden niin kuin velvoitteet sitten esimerkiksi niin kuin, kaikki tämmöiset UK Bribery Actit ja vastaavat on, niin kuin ei ainoastaan sitten sinne oman, oman lainkäyttövallan tai niin kuin oman maan, maan rajojen, rajojen tota, ä, sisäpuolelle, vaan, vaan sitten globaalisti on, on tota velvoittavia. Tämän tyyppinen ajattelu niin, niin on, on meille ollut vähän vieraampaa meidän lainsäädännössä, mutta, mutta tätä, tätä kautta niin, niin tämäkin ajankohtaistuu mietittäväksi.
0: Joo. Ja, ja hän kun UK ei ole enää osa EUta, niin tavallaan ne kaikki common law-sääntelystä tulevat mahdolliset hyödyt, niin niitä ei varmaan kauheasti tule sovellettavaksi tässä, tässä, tota, tässä EU-tason yritysvastuulain, lain, lain, tota, kun sitä mietitään sen sisältöä. Että, että tuota, kyllä, kyllä se näin on, että siinä on kuitenkin erilaiset perinteet. Joo, jo, aivan. No tota,
1: perusoikeudet, ihmisoikeudet muodostaa tietyn oikeudellisen fundamentin myöskin tälle niin kuin yritysvastuun substanssille ja sitä kautta kai siinä tulee, niin kuin, on, on jo olemassa tietty oikeudellinen jalusta.
0: Joo, tavallaan jos miettii sitä EU-tason sääntelyä ja sitä perust- perusteita, niin voidaan kuitenkin ajatella, että EUn arvot, perussopimukset ja, ja perusoikeuskirja, kaikki on sitovaa EU-lainsäädäntöä. Ja, ja tuota, ja sitä kautta tavallaan unionin arvot pitäisi myös näkyä yrityksen toiminnassa siinä mielessä, että jos, jos EU ajaa edistää ihmisoikeuksien toteutumista maailmassa, niin, niin sit se pitäisi olla myös holistinen, holistinen tota, tulokulma siihen, että myös yritysten toiminta ö, on, on ihmisoikeuksia kunnioittavaa. Jos ei proaktiivista, niin ei ainakaan ihmisoikeuksia rikkovaa. Joo, jo, jo. Ja, ja tämä, tämä tuo semmoisen valmiin oikeudellisen substanssin
1: jo sitten tähän, tähän tota, aihepiiriin, joka myöskin sitten on, 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 on selvemmin yleismaailmallista. No, tota, sitä voisi helposti ajatella, että tämä yritysvastuu, niin, niin, niin sitä... Kansalaisjärjestöt ja tietyt suuntaukset niin kun, ö, on, on, on ajamassa, mutta, mutta tota, se mikä ehkä on, on tässä myöskin todella mielenkiintoista ja viestii siitä, että miten tämä on, 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 on institutionaalisoitumassa, tämä yritysvastuu ja oikeus on, on se, että, että me ollaan havaittu esimerkiksi tässä kotimaisessa yritysvastuu lainsäädäntökeskustelussa ja aloitteissa, että myöskin yritykset on niin mukana edistämässä tätä ja, ja peräänkuuluttamassa tätä. Näin, tämä ei ole niin, niin tavallaan yksinkertaisen dikotomista, että tässä ajatellaan näin, vaan, vaan niin kuin laajempi rintama, rintama ajamassa tätä. Mitä sanaat, näet, että mitä tässä on tavallaan takana?
0: Joo, tota... Ehk sen lisäksi, että, että tosiaan useat yritykset huomaa, että, että vaikka kes, kestävän kehityks, kehityksen tavoitteiden ajaminen on hyvää liiketoimintaa siinä mielessä, että on olemassa globaalia ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisuita ja, ja ö, yritysvastuu on osa sitä hyvää liiketoiminnan harjoittamista jo tänä päivänä ja, ja tuota, sitten ehkä ne yritykset, jotka ei vielä sitä ajattele, niin se on kuitenkin mainen hallintaa ja taloudellisten ja oikeudellisten riskien hallintaa ehkä hyvin lähitulevaisuudessa. Niin, niin tuota, en, en yhtään ihmettele, että Suomen kaltaisessa maassa, joka on muutenkin tämmöinen ihmisoikeusmyönteinen ja progressiivinen, niin yritykset on myös herännyt siihen, että, että, tota, että se ei ole enää sellaista, sellaista niin kuin, Ähm, niin sanotusti ei, ei ajatella negatiivisen kautta, vaan ajatellaan enemmänkin sen, sen kautta, että tämä että on tätä muuttuvaa yhteiskunnallista äh, kenttää, jossa, jossa tota, yrityksillä on rooli, isompi rooli, kuin mitä ehkä aikaisemmin on mielletty. Joo, joo ja varmasti
1: niinku osa näkee sen niin, että siinä saavuttaa level playing fieldi, että, että tavallaan ei ää, tän, niin kuin näiden asioiden niin kuin laiminlyömisen kautta ei saa kilpailuetua ja sitten ehkä jotkut yritykset saattaa miettiä niin, että, että, että oma maine kärsii toimialan maineesta ja, ja olisi tärkeää saada kaikki tietyllä toimialalla toimivat, toimivat tota, yritykset toimimaan kutakuinkin niin samojen, samojen tota, standardeen mukaisesti, jotta ne ei, 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 ei sitten, ei sitten tota, ää, oman niin tavallaan toimialan kautta, niin, 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 niin kärsii siitä.
0: Joo, kuluttajat on tullut kuitenkin paljon tietoisemmiksi näistä, näistä tota vastuullisuusasioista, edellyttää yrityksiltä vastuuta. Joten, joten se näkyy myös yrityksen tuloksessa ja myös sijoittajat, että, että tässä on monta, monta tekijää kyllä.
1: No tota, yksi asia, joka on, on tota, äh, Nyt sitten, oikeastaan tämä on se tausta, millä, millä perusteella sitten... sitten tota, äh, voi sanoa niin, että monesti aikaisemminkin Suomessa, niin, niin, niin kun on, on, on tota, joku asia ollut oikeudellistumassa, niin, niin tota, kun se huomataan, niin, niin, niin sen asian ympärillä käytävän diskurssin ää, mahdollistamiseksi niin on, on perustettu oikeudellinen alayhdistys ja, 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 ja nyt ollaan niin kuin tavallaan tämän kynnyksellä myöskin yritysvastuu-oikeuden osalta, eli, eli tota, ollaan oltu... Juhon kanssa tässä. Ja Juha, oot ollut, 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 ollut yksi avain driveri henkilö siinä, siinä, että Suomeen on saatu nyt uusi, juuri rekisteröity yritysvastuuoikeuden yhdistys ja ot sen, sen tota hallituksen tota, tuore puheenjohtaja. Niin, niin tota, ja tämä aika hyvin itse asiassa istuu nyt siihen, että ollaan päästy yhdistyksenäkin lausumaan tuoreesta yritysvastuu- lainsäädäntöä koskevasta selvityksestä, että tämmöinenkin on meillä kansallisesti nyt sitten vireillä, niin niin, 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 hyvä hyvä ajoitus tässä tässä näin. Missä tässä tässä meidän kotimaisesta yritysvastuulaki-hankkeessa on sitten kysymys?
0: Joo, tosiaan ehkä lyhyesti, niin niin yhdistys on saanut tosi hyvän alun, että että tosiaan ollaan jo lausuttu, Lausut tässä yritysvastuulakiin liittyen ja, ja tuota, muutenkin mun mielestä monet juristit ja asianajatoimistot on huomannut tämän niin kuin, yritysvastuun tärkeyden ja on tullut mukaan tähän meidän, meidän toimintaan. Ja, ja tuota, ö, yritysvastuulain oikeudellinen selvitys, jonka TEM, tem tuota, teetätti tuossa joka valmistui tuossa kesäkuun lopussa, niin siinä lähinnä nyt kartoitettiin se, se tilanne, että, että se oikeudellinen tilanne, ja päädyttiin siihen, että tämä huolellisuusvelvote on kuitenkin tämän lainsäädännön keskeinen komponentti, ja, ja tuota, ää, tähän liittyen nyt oli lausuntokierros, joka päättyi syyskuun, syyskuun lopussa, ja, ja tässä oli myös yhdistys mukana lausumassa, ja, ja tämän pohjalta sitten nyt TEM käy palautteen läpi ja, 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 ja seuraavaksi olisi sitten äm, poliittiset toimenpiteet lähinnä, että, että sitten tämä vaatista asian ottamista ministeriöön ja, 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 ja asian ajamista. Eli katsotaan miten tässä käy, että, että tota, mielenkiintoisia, mielenkiintoisia aikoja ja että onko Suomi tässä nyt sitten eturintamassa nyt edistämässä tämmöistä yritysvastuulainsäädäntöä. Että meillähän hän on jo muutama esimerkki, tosiaan Ranska ja Hollanti, ja, ja muutama muu on tässä nyt Suomen rinnalla, että on Sveitsiä ja Saksaa ja näin. Että, että tota isoja eurooppalaisia valtioita, että, että se, se muutos on aika, aika niin kuin ennustettavissa, sanoisin, että, että se on, on tulossa. Sitten tietenkin
1: kun yksittäisissä kansallisvaltioissa – ja EU-jäsenvaltiossa tämmöistä oikeudellistumiskehitystä on, niin silloin tietenkin se lisää, lisää niin huomiota siellä EUn suunnalla sitten miettiä sitä, että onko tämä semmoinen suunta, missä, missä koko EU pitäisi niin luoda yhteisempiä tai yhtenäistäviä peli, pelisääntöjä. Et siitä me varmaan tässä myöskin sitten, whistleblowing on, on niin y- yksi juttu, jossa sitä tapahtuu, mutta että sitten, sitten laajemmin yritysvastuuriin tavalla, niin tämä on semmoinen, jota tässä, tässä nyt sitten... Myöskin, myöskin sitten tulee, tulee seurattavaksi ja yhdistyksellä on, on aika, aika paljon suunnitelmia erilaisista aihepiireistä, että niistä sitten, sitten pana kuuluu, kuuluu lisää, että aktiivinen porukka on saatu, saatu kasaan. Tota, Kyllä. Ehkä nyt tässä, se, mitä tästä, tästä toivoisin, että, että kuulijat muistaa, on, on niin kuin havaita se, että, 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 että Näillä käsitteillä on, on eroa. kannattaa Jos haluaa olla niin kuin ajan hermolla, niin kannattaa tarkistaa oma, oma niin kuin käytössä oleva käsiteapparatuuri. Ja, ja, tota, ja toinen, toinen on se, että yritysvastuu on, on vauhdilla oikeudellistumassa. Että jos ei tätä ole aikaisemmin hoksannut, niin, niin tavallaan nyt kannattaa niin kuin virittää antennit. antennit. Että, että tämä on semmoinen alue, alue, jossa tapahtuu tulevaisuudessa paljon. Ja, ja tavallaan tämä oli tämän podcastin keskeinen viesti. Meiltä ja ja, ja sitten sitten voidaan muista asioista myöhemmin sitten sitten toivon mukaan myöskin eetteriin palata. Mutta kiitos Juho rautaisannoksesta ja johdatuksesta yritysvastuuoikeuteen ja ja, ja onnea tämän yhdistyksen perustamisen johdosta, että että tästä, tästä tulee... Se on hieno oikeudellinen avaus ja, ja tota, me tullaan kuulemaan tästä vielä paljon.
0: Joo, tosiaan, kiitos paljon Kasper ja, ja pieni mainos, että yritysvastuuoikeus.fi, siellä, siellä tuota on sivut ja sitä kautta voi vaikka jos kiinnostus heräsi, niin liittyä jäseneksi ja, ja, tuota, ja sitten osallistua tapahtumiin, joita järjestetään nyt sitten lähitulevaisuudessa. Aivan, kiitoksia. Kiitos. Hei! Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.